0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le suis Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les règles ne changent jamais. Les amis, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. J'ai pas réussi à sortir mon podcast. Je vous jure que j'ai fait de mon mieux. J'étais débordé, fatigué. J'ai même commencé à enregistrer le podcast et je me suis dit « Non, ça marche pas. Au niveau de mon timing, J'ai pas réussi à le faire. » Okay Donc je tiens à m'excuser, c'est le premier de cette année, euh, peut-être que ça arrivait deux fois, sinon j'ai réussi à le rattraper. mais bref, c'est vraiment une obligation pour moi, okay pour moi c'est un taf, je ne veux absolument pas vous laisser tomber, je veux continuer à partager. Et c'est marrant parce que j'ai reçu des messages de soutien des gens qui me disaient « Kev, excuse-toi pas, t'as pas à t'excuser, on te comprend tout à fait ». Et non, moi je ressens cette obligation de m'excuser parce que c'est un devoir moral, je sais que personne ne me le demande, mais moi, je me suis imposé cette discipline. Et je trouve que la discipline, c'est beau. Et il faut toujours s'y maintenir. Et à aucun moment, je vais excuser mon manque de discipline ou mon manque d'organisation. Donc voilà pourquoi je m'excuse envers vous. Et je ne trouve pas d'excuse. C'est ma faute. J'ai merdé. J'aurais dû mieux m'organiser. Mais voilà, les amis, en tout cas, je vous écris. Euh, J'enregistre je ce podcast Pardon euh, à cette heure-ci. Mercredi soir, tard, je viens de revenir du mariage de ma soeur et j'ai fait exprès de revenir dans les temps pour pouvoir faire tout ça. Donc voilà, sachez que je suis très très sérieux quand il s'agit du k switch Show. Dans cet épisode, on va parler de nutrition, on va parler de perte de grand, on va parler de jeûne. Je vous présente une étude qui cherchait à comparer les effets un déficit calorique quotidien donc le fait de manger un peu moins tous les jours à un jeûne alterné le fait de ne pas manger un jour et de manger le lendemain, vous allez le voir euh, je décortique le tout, c'est très intéressant c'est très enrichissant et surtout ça confirme tout ce que je vous dis depuis deux ans maintenant et plus donc quelque part voilà je me lance des fleurs mais pour vous dire que on a fait le travail nécessaire pour vous donner la bonne information et j'espère que cet épisode vous sera utile et si c'est le cas Partagez-le avec vos amis, avec un proche, peu importe. Quelqu'un qui est dans une quête de perte de poids, parce que ce n'est pas facile. Et malheureusement, il y a plein d'informations, il y a plein de mauvaises informations. Et le savoir, c'est vraiment une arme, c'est réel, c'est vrai ce dicton. Okay Je dis souvent, quand on connaît les règles du jeu c'est beaucoup plus simple de jouer. Mais quand on nous dit exactement, on nous impose certaines règles qui sont fictives, la plupart du temps, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, éduquez-vous à ce sujet, à tous les sujets d'ailleurs, et c'est comme ça que vous allez réussir à, à appliquer les choses de la meilleure des façons. En parlant de ça, si vous voulez soutenir le KSU Show également, je vous invite à aller sur votre application Apple Podcast, laisser un 5, 5 étoiles, un commentaire, ça me donne grave de la force, j'adore lire les commentaires, ça me donne de la motivation. Donc, merci à tous ceux qui le fond vous pouvez également vous abonner sur spotify retrouver le format vidéo sur ma chaîne youtube où vous pouvez également vous abonner lâcher un petit like un commentaire moi ça me donne énormément de force les amis je n'en dis pas plus aujourd'hui on va parler de cette étude qui compare donc un jeûne alterné un déficit calorique quotidien let's get it bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui nous allons parler nutrition perte de gras et J'aimerais vous parler d'une étude que j'ai découvert il y a un mois de cela sur la chaîne de Len Norton, une étude que j'ai trouvé très intéressante et je me suis dit que ça va être cool de partager le tout avec vous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va décortiquer cette étude, je vais vous la présenter et ensuite on va essayer d'interpréter euh, ce qui a été donné par cette étude. Alors on pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme étude scientifique, qu'est-ce que c'est Pour la faire très simple, une étude scientifique, c'est tout simplement une expérience qui est menée avec certaines contraintes. Les scientifiques, les chercheurs émettent une hypothèse et ensuite ils vont chercher à tester euh, cette hypothèse. Il y a plusieurs façons, bien entendu, de tester ces hypothèses pour ensuite interpréter les résultats qui ont été donnés par cette expérience. Alors, vous allez retrouver plusieurs critiques face à, aux différentes études en disant que certains certaines études sont précises et moins précises. Et je suis le premier à faire ça, à critiquer les études scientifiques. Alors pourquoi on se permet de critiquer les études scientifiques, vous allez me dire. Aujourd'hui, on trouve de tout dans les études scientifiques, donc des résultats qui s'opposent complètement. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible Eh bien, je vais vous l'expliquer et ça va vous expliquer également pourquoi on doit être critique face aux études scientifiques et tout simplement pas se contenter de dire, ah, cette étude dit ça, donc voilà, c'est comme ça. Non. Pourquoi Parce que toutes les études scientifiques ne prennent pas en considération tous les facteurs et ne contrôlent pas toutes les variables qui pourraient influencer les résultats de l'expérience. Et cette étude-là, que je vais vous présenter dans un instant, eh bien, au contraire de toutes ces mauvaises études, entre guillemets, eh bien, les chercheurs ont fait un très bon travail à contrôler un maximum de variables qui pouvaient éventuellement influencer les résultats. Donc, c'est pourquoi cette étude est très précise selon moi et c'est pourquoi on peut se fier à cette étude et ça a du sens. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose à dire. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de cette étude. L'étude cherchait à comparer un déficit calorique, donc le fait de manger un peu moins, d'accord, un déficit calorique quotidien de base à un jeûne alterné. Le fait de jeûner, c'est le fait de ne pas manger du tout et dans cette étude, ils ont utilisé un jeûne qui euh, durait pendant 24 heures, donc une journée entière sans manger. Et cette étude elle est super intéressante parce qu'elle nous donne plusieurs informations. Elle nous donne de 1, des informations sur les effets d'un déficit calorique et de deux, elle nous donne pas mal d'informations sur le jeûne et vous allez voir que ça risque d'aller à l'encontre de ce qu'on vous a peut-être déjà dit, principalement tous les gourous euh, du jeûne. OK Donc, laissez-moi vous expliquer un peu comment cette étude a été orchestrée, je le répète, très bien orchestrée. Eh bien, ils ont créé trois groupes, d'accord Trois groupes de personnes qui ont été soumis à des contraintes différentes pour qu'on puisse analyser euh, les résultats. Dans le premier groupe, eh bien, on a dit à ces personnes, OK, vous, vous allez manger... 75, 75% de votre base de référence en termes de calories. Donc imaginons que ce groupe de personnes mangeait 1000 calories par jour, ils vont simplement manger 750 calories par jour tous les jours. Okay? Donc, on crée un déficit de 25% par jour. Un déficit calorique de 25% par jour. Ensuite, on a un deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, on a dit à ce groupe-là, vous, vous allez faire un jeûne alterné de 24 heures et vous allez également euh, être soumis à un déficit calorique de 25% également. Alors, ils ont eu un jour où ils ne mangeaient absolument rien, donc zéro calorie, aucune consommation du tout. Et le deuxième jour, ils consommaient 150% euh, de leur base de référence. Ok Donc, à la fin de la semaine, lorsqu'on regarde le groupe 1 et le groupe 2, eh bien, ils consomment exactement la même chose. Le groupe 1 75%, 75% tous les jours. Le groupe 2, 0, 150%, 0, 150%. Okay? Donc un qui jeûne, l'autre qui ne jeûne pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont rajouté un troisième groupe qui a été soumis euh, aux contraintes suivantes. Zéro déficit calorique. Ils devaient tout simplement faire un jeûne alterné. Donc un jour où ils mangeaient zéro calorie, ils ne mangeaient rien. Et l'autre jour où ils mangeaient 200% de leur base de référence. Donc imaginons que normalement on mange 1000 calories par jour, un jour on mange 0, l'autre jour on en mange 2000. Donc on mange tout simplement le double le lendemain. Okay et ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a plusieurs résultats qui nous donnent plein d'informations et je suis excité de partager tout ça avec vous. Alors la première information ou le premier résultat, c'est que le groupe 1 et 2 ont perdu du poids en faisant donc un déficit calorique, et le groupe 3, euh, ils n'ont perdu aucun poids. Ils n'ont pas perdu de, pas de poids, ils n'ont pas perdu de masse grasse. Qu'est-ce que ça nous dit ici Ça nous dit que euh, le résultat euh, d'un déficit calorique, c'est la perte de gras ou plutôt, on va utiliser le processus inversé, c'est que euh, pour perdre du poids, eh bien, il faut faire un déficit calorique. Peu importe la disposition de votre déficit calorique, c'est ce qui mène à la perte de poids. Et ça nous dit également que non, le jeûne en soi, juste le fait de jeûner, de ne pas manger, de ne rien manger du tout, eh bien, ça ne mène pas à une perte de poids. Et ça, on le sait parce que le troisième groupe qui mangeait 0, puis 200% de leur base de référence n'ont pas perdu de poids. Donc ça, c'est super, super, super important. Et j'arrête pas de le répéter, d'accord Le jeûne n'est pas magique, ce n'est pas le jeûne en soi qui vous fait perdre du poids, c'est tout simplement le fait de manger moins. Ok, On mange moins, on crée un déficit calorique et c'est comme ça qu'on perd du poids, peu importe la disposition. Ensuite, les deuxièmes données qu'on récolte ici avec cette étude qui sont super intéressantes, c'est qu'ils ont également analysé certains marqueurs de santé. Donc, ils ont analysé le fait de voir, ok, est-ce que les marqueurs de santé se sont améliorés ou pas du tout. Et là, on retrouve également des données intéressantes sur le jeûne. Ils ont remarqué que les gens, euh, les groupes euh, 1 et 2 qui ont été soumis à un déficit calorique ont eu une, une amélioration dans leurs marqueurs de santé. Mais, attention, le groupe 3 qui a également fait un jeûne alterné n'a eu aucune amélioration sur... Euh, c'est euh, marqueur de santé. Qu'est-ce que ça nous dit ici Eh bien, ça nous dit encore une fois plusieurs choses. Ça nous dit que euh, le jeûne en soi, juste le fait de jeûner, n'améliore pas vos marqueurs de santé contrairement à ce que tous les gourous disent partout. Okay tous les gourous du jeûne intermittent ou du jeûne, etc. etc. En soi, ça, ça n'améliore pas euh, vos marqueurs de santé. Et ensuite, on a également l'information suivante simplement le fait de manger moins et de créer un déficit calorique par rapport à sa base de référence, juste le fait de faire ça, peu importe la disposition de comment on le fait, eh bien, ça améliore nos marqueurs de santé. Et je me tue à dire ça, et j'ai souvent des débats avec des nutritionnistes, des experts de nutrition qui, selon moi, font perdre du temps à beaucoup de personnes. Parce qu'on essaie de s'attarder sur des détails qui n'ont pas vraiment d'importance, alors qu'on devrait s'attarder vraiment sur le... Euh, 95%, d'accord, le 95% qui va vraiment créer des résultats. Ok, Il faut arrêter de s'attarder sur des trucs, compliqués les trucs alors que ce n'est pas nécessaire. J'entends souvent les gens dire, oui, il ne faut pas manger cet aliment parce que cet aliment il est euh, inflammatoire et si et ça, alors que juste le fait de manger moins, encore une fois, si on respecte euh, son appareil digestif, d'accord, qui est relatif à chaque personne, eh bien, on va améliorer nos marqueurs de santé. Le simple fait de euh, créer un déficit calorique, ça va améliorer nos marqueurs de santé et cette étude nous le prouve également ici. Et ce qui est intéressant, je le rappelle, c'est que le tout a été très bien encadré, contrôlé, orchestré, d'accord Donc c'est très accurate, c'est très précis. Ensuite, dernière chose qui est très intéressante avec cette étude, c'est qu'ils ont comparé donc la perte de poids du groupe 1 et du groupe 2. Donc comme je vous l'ai dit, le groupe 1 et le groupe 2 ont été soumis exactement au même déficit calorique de 25%. Mais les dispositions ont été faites différemment. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils ont les deux perdu du poids, mais attention, la perte de poids n'a pas exactement été la même. La perte de poids du groupe 1, du groupe donc qui a créé un déficit calorique un peu tous les jours, d'accord Eh bien, on remarque qu'ils ont perdu principalement 90%, 90% de masse grasse et uniquement 10% de masse musculaire, ok Lean body mass, ça comprend plusieurs choses, mais, okay? mais on va dire ça comme ça pour simplifier. 10% de masse musculaire et 90%, 90% de masse grasse. Or, le deuxième groupe qui a fait le jeûne alterné, donc un jour je mange 0, le deuxième jour je mange 150% de ma base de référence, et bien on remarque qu'ils ont perdu 50% de masse grasse et 50% de masse musculaire. Et ça euh, revient toujours à ce que je répète souvent, d'accord L'importance d'avoir un apport protéiné au quotidien, le fait que euh, vous n'êtes pas obligé de jeûner pour perdre du poids. Mais je vais refaire une conclusion ici. Pour euh, revenir sur ce point-là, j'ai fait un podcast qui s'appelle « Comment ne pas devenir skinny fat ». Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, Je vous invite à aller le checker et je vous donne toutes les informations et ça explique exactement ce point-là, d'accord Les gens qui font un jeûne, d'accord, de 24 heures et le lendemain, compense euh, le fait euh, qu'ils n'ont pas mangé la veille, eh bien, vous remarquez qu'ils ont perdu euh, 50% de masse grasse et 50% de muscle et Pourquoi ça arrive eh bien, Je vais vous le faire très simple. Okay? C'est de la chimie one-on-one, -on -one facile, simple. Tous les jours, votre corps se débarrasse d'une certaine quantité de protéines. Tous les jours. Voilà pourquoi on vous dit qu'il est très important de consommer de la protéine. C'est la, la première chose que vous devriez avoir dans votre assiette. Okay? Et Malheureusement, eh bien, on n'a pas euh, un endroit où on peut stocker les réserves de protéines contrairement aux gras et contrairement aux lipides, aux sucres. Okay euh, les sucres qu'on peut stocker en forme de glycogène. Malheureusement, les protéines, c'est ce genre de truc qu'on ne peut pas garder et en plus de ça, notre corps s'en débarrasse. Donc, il est primordial d'avoir un certain apport en protéines justement pour compenser le fait que... Euh, notre corps s'en débarrasse naturellement. Donc si on veut faire une bonne perte euh, de poids, d'accord, on veut perdre un maximum de masse grasse en minimisant la perte de masse musculaire. Et pour ce faire, eh bien on doit avoir un certain apport en protéines, d'accord, et surtout on ne veut pas utiliser de régime hardcore. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en tire de cette étude-là? J'en tire les choses suivantes. Ce que je vous dis depuis toujours. Première chose, pour perdre du poids. Il faut tout simplement créer un déficit calorique. Et pour créer ce déficit calorique, eh bien, vous n'êtes pas obligé de faire des choses extrêmes. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les extrêmes et de faire des régimes hardcore. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous punir. Si un jour vous mangez un peu plus, d'accord Le lendemain, mangez un peu moins. Il n'est pas nécessaire de faire un jeûne de 24 heures. Au contraire, il y aurait plusieurs détriments à faire ça en fonction de ce que vous cherchez à faire. Donc comment on procède très simple, et vous allez me dire « Non, mais Kev, ça ne peut pas être aussi simple que ça pour perdre du poids. » Oui, c'est aussi simple que ça. Je vous donne un exemple concret, le mien, d'accord Si moi, demain, je décide de créer ce déficit calorique d'accord, de X pourcentage, d'accord Voilà comment je vais procéder. Le matin, tous les matins, j'ai le même petit déjeuner. Je mange 100 grammes de flocons d'avoine. À midi, je mange 150 grammes de riz. Je vous la fais très simple. Le soir, je mange 180 grammes de pâtes. Au lieu de me dire « Je vais couper » Le riz, les pâtes, les flocons d'avoine et je vais manger euh, trois euh, feuilles de, de laitue qui se courent après parce que c'est comme ça qu'on perd du poids. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas soutenable et on n'a pas les, les apports en nutriments nécessaires. Voilà comment je procède. Le matin, au lieu de me faire 100 g de flocons d'avoine, je vais me faire 80 g de flocons d'avoine. À midi, au lieu de me faire 150 g de riz, je vais me faire 130 g de riz. Le soir au lieu de me faire 180 grammes de pâtes, je vais me faire 160 grammes de pâtes. Éventuellement, au lieu de me faire la canette de coca entière à midi, je vais me faire la moitié de la canette de coca. Aussi simple que ça. Je ne dis pas que c'est ça que je consomme, hein, parce que je vais venir les autres. Euh, c'est tout simplement aussi simple que ça. Diminuer un petit peu au quotidien, comme le groupe 1 l'a fait, vous allez perdre du poids, mais surtout, vous allez perdre principalement de la masse grasse si vous maintenez votre rapport en protéines élevé, d'accord Et que vous ne tombez pas dans les extrêmes. Maintenant, vous allez me dire, Kev, le jeûne, ça ne sert absolument à rien. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit non plus, d'accord Juste que le jeûne, ce n'est pas magique pour la perte de poids et ça n'a pas forcément tous les bénéfices voilà, qu'on propage aujourd'hui, surtout par tous les gourous qui euh, prêchent le jeûne. Quand est-ce que j'utiliserai le jeûne Eh bien, j'utiliserai le jeûne pour donner une petite pause à mon appareil digestif. Si vous sentez que qu'à tout moment, euh, voilà, vous êtes ballonné, vous ne sentez pas bien, ça fait quelques jours que ça va pas bien au niveau de votre appareil digestif, eh bien, c'est le moment de lui donner une pause. C'est le moment de se dire, ok, pendant un moment, je ne vais rien manger. Mais en aucun cas jamais je ne vais utiliser le jeûne pour perdre du poids. Et ceux qui vont me dire « Ah, mais mon collègue a perdu, il a fait le jeûne intermittent ou il a fait tel et tel jeûne et il a perdu du poids. » Il n'a pas perdu du poids à cause du jeûne, il a perdu du poids parce qu'il a mangé moins, il a créé un déficit calorique. Alors le jeûne, ça peut être un outil, mais attention, d'accord, euh, ça peut causer des problèmes également. Si euh, J'en ai parlé dans l'épisode euh, 4, je crois, le jeûne intermittent. Je vous invite à l'écouter tous ces épisodes. Comment ne pas donner un skinny fat, euh, euh, le jeûne intermittent, euh, les plus et les moins de, de faire un jeûne intermittent et la vérité sur la perte de poids. Mes premiers épisodes, j'en parle depuis deux ans maintenant. Eh bien Dans l'épisode jeune jeûne intermittent, j'explique que pour certaines personnes, eh bien ce n'est pas adéquat, d'accord comme moi. Je sais que si je ne mange pas mon petit déjeuner, eh bien je vais compenser à midi euh, et peut-être je, je vais manger encore plus de calories parce que j'aurais tellement été sur la retenue que quand je je vais pouvoir manger à midi, et eh bien, je vais exploser tout ce que je peux exploser. Donc encore une fois, know yourself, il faut se connaître et à partir de là, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc c'est comme ça qu'on fait une perte de poids de manière intelligente. Le, la meilleure chose à faire, c'est de travailler avec quelqu'un euh, pour qu'il puisse vous encadrer et surtout de comprendre ce qu'on est en train de faire et c'est pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là. Et si je peux donner un conseil en plus, c'est que je vous invite à traquer ce que vous consommez dans un premier temps, comme ça, comme ça, vous allez savoir exactement où vous en êtes. Vous allez pouvoir mettre une valeur exacte sur ce que vous consommez et à partir de là, vous allez pouvoir créer le déficit calorique qui vous correspond en fonction de l'agressivité, du déficit calorique que vous voulez créer. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que cette étude scientifique que je viens de décortiquer vous aura amené quelque chose, et si c'est le cas, laissez un like, faites tourner l'épisode, lâchez un commentaire, moi ça me donne toujours de la force, ça me fait plaisir, et dans tous les cas, nous on se parle très bientôt. Peace très bientôt. Oh, oh.